0: Я не знаю, как меня не выгнали, если честно. А
1: ты с красным дипломом выпустила? Нет,
0: нет, ты что? Молодые ребята должны учиться, а когда кто-то работал, и когда кто-то зарабатывал, вот это прям очень не любили.
1: Главный вопрос этого сезона, как поступить?
0: Если ты сама говоришь о том, что мне это некомфортно, и мне кажется, это не мое, только потому что кто-то это делает, зачем всем это делать? Нужно слушать себя, и, ну вот если мы к таланту да, вернемся, в чем мой талант? что я могу делать такое, что другие люди не смогут сделать.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как поступить». Я его ведущая Ксюша. Я уже вот-вот заканчиваю медиаком в вышке, работаю проект-менеджеркой в образовании, и каждый выпуск расспрашиваю крутых спецов, как начинающим спецам стать крутыми. И сегодня я помучаю вопросами Дениса Лапшунова, основателя и креативного директора агентства «Слава». Денис, привет!
0: Привет, Ксения. Рад.
1: Взаимно. Я очень рада, что ты сегодня хотел сказать, пришел, но на самом деле мы созваниваемся в Zoom. А вообще у меня есть некоторая история, которая с вами связана, но не прям какая-то большая. Я просто однажды ходила на Креочеллу и пережила тот момент сложного выбора двух агентств, куда все-таки сходить в гости, и в итоге Слава, к сожалению, не попала в финальный список, но была на активном моем рассмотрении. Но вообще Слава достигли многих высот, самого эффективного независимого агентства вы статус получили от Эфи в девятнадцатом и в сотрудничестве с Гуглом побыли и даже в шорт-лист канских львов, насколько я помню, попали. В общем сделали очень много всего крутого не только на российском рынке, но и, скажем так, даже в международные зашли. Ты знаешь, я сталкиваюсь с такой моей ведущей (связывающей) проблемой, что чем больше компания, чем больше и громче у нее кейсы, тем сложнее представить эту компанию. Поэтому я решила не брать на себя эту ответственность представлять (связывающую) агентство и спрошу у тебя, что вообще такое Слава, расскажи коротко об агентстве и что оно для тебя.
0: Я коротко очень скажу, мы mm-hmm. коммуникационное агентство, нам 11 лет, из них действительно 9 лет мы работали с компанией Google до февраля 2022 года И я бы сказал, что это сотрудничество заложило ДНК нас как компании Так повезло, что на российском рынке мы вместе с этим брендом неплохо выросли Потому что Google, когда начинала, когда наше сотрудничество начиналось, это была компания номер четыре в своей категории И такое возможно было только в двух странах мира, во всех остальных странах. Это компания «Безоковорочный лидер», компания номер один. И вот вместе нам получилось пройти этот путь с четвертой строчки до первой и сформировать свою культуру, свое видение на мир. И культура очень просто описывается, тремя словами. Талант расправил плечи. Мы ставим во главу угла развитие творческого потенциала. Стараемся брать новые планки, новые Высоты.
1: И о творчестве мы отдельно поговорим, и о развитии талантов тем более, меня супер тема это интересует, но сначала немножко поподробнее про агентство, вот ты уже упомянул ваш проект с Гуглом, несмотря на то, что Гугл в те годы действительно занимал еще там, не лидирующие позиции, не первые, он уже все равно был большой, крутой компанией, как вам получилось, не имея до Гугла громких кейсов, завоевать тендер?
0: Слушай, ну мы тоже были ничего такие, не совсем уж малыши.
1: Но у вас не было конкуренции?
0: Была, была, конечно. У нас было ощущение, что это вообще какой-то сюр происходит. Когда нас пригласили в тендер, мы даже думали, шутка это или что. И когда мы по этой дорожке начали идти и во всем этом участвовать, вот это ощущение, что происходит что-то немножечко сюрреалистичное, оно не покидало. Безусловно, верой того, что это во что-то выльется, и тем более, что это выльется в 9 лет сотрудничества, не было. Но был какой-то кураж. Я бы сказал, что кейсы-то громкие На самом деле были, потому что Мы с моим креативным партнером Вити Соколовым Витя проработал чуть больше, он проработал 7 лет в агентстве бибидео, я проработал 4, за эти годы Сделали неплохие карьеры, сделали довольно Яркие для рынка проекты, потом Уже как слабо мы сделали несколько Проектов очень ярких на рынке, которые Были чуть менее коммерческими, они были В социальной плоскости, они продвигали Чтение, как раз что Гуглу В тот момент очень понравилось, поэтому Поэтому это, безусловно, не случайная коллаборация. На тот момент Google в мире уже очень неплохо обкатал практику, когда агентство ищет в партнеры не какие-то сетевые агентства с многолетним опытом, с огромными офисами, с сотнями тысячами иногда сотрудников, а когда оно ищет как раз такие инди, независимые компании, которые управляются основателями и ну как бы больше, как это сказать по-русски, лин. которые...
1: Давай мы оставим английское слово. Ну,
0: Давай оставим.
1: А почему слава? Вы вот когда придумывали, как вы к названию такому пришли? Почему слава? Слава в плане известности, слава в плане имя, слава в плане что
0: это такой, знаешь, как тест, что клиенты, которые спрашивают, кого из вас зовут Слава, мы с ними не срабатываемся, как практика показала. Тут несколько плоскостей у этого. Во-первых, самая, ну как бы логическая плоскость она в том, что нам искренне хочется делать компании, которые эту славу приносят брендом, которые помещают бренды В современную культуру А второе, это уже пост Какая-то рефлексия Мне кажется, это очень правильное было решение Использовать, в том числе имя, Использовать простое лаконичное Слово для Компании, как раз у которой нету какой-то супер-супер большой репутацией за плечами для того, чтобы выйти и с первого дня быть чем-то знакомым, быть чем-то человечным, чем-то близким. Потому что в рекламной сфере вообще популярно и какое-то время прям повально все называли агентство аббревиатурами из из имен основателей. И все это звучит всегда как э, что-то такое, с одной стороны, тяжелое, с другой стороны, несуществующее.
1: Не очень креативная. Ну,
0: это оставим за скобками, потому что, возможно, в какой-то момент это было очень креативно, но это и сложно запомнить, и за этим нету никакой энергии, за этими буквами. Они, безусловно, очень важны для основателей, эти буквы, потому что это их имена, и они они подписываются этими именами под работами. И когда твое имя уже стало великим, оно начинает работать на себя, но на старте, с моей точки зрения, это серьезный барьер.
1: Интересно, можно ли в этом смысле считать, что агентство слава занимается реклеймингом понятия славы? Потому что, не знаю, мне кажется, слава как таковая, она скорее какой-то негативный оттенок с собой несет. И да, мы все свои, тен... ну не все, ладно, но есть теневая сторона, которая этой славы желает, но, как правило, именно конкретно это слово ассоциируется с чем-то не очень хорошим mm-hmm. агентство как бы не поддерживает этого негативного подтекста конкретного слова и скорее его немножко реклеймит и делает более позитивным да
0: понимаю о чем ты понимаю о чем ты но мне кажется знаешь это трактовка времени потому что это совсем, конечно, другая жизнь, другая тема, но вот я сейчас немножечко читаю древнеиндийскую литературу. Есть вот такая книга под названием Хагавадгита. Там много про это написано, и на самом деле слабо это довольно хорошее качество. И вот то, что в какой-то момент времени какое-то одно из поколений его немножечко вот о чем ты говоришь сделала так, что оно получило какой-то наносной дополнительный не очень приятный смысл это временно и я уверен, это уйдет
1: поэтому глубоко
0: слушай, так норно давай выныривать
1: давай выныривать слушай можешь ли ты сказать, что Google и проект с ним это был такой проект мечты ну вот какая-то, не знаю, компания, к которой вы идете, Цели на год в Слава, и вы там пишете «Мы хотим поработать с Google». Или это было что-то достаточно спонтанное и не то, что, на что бы вы…
0: Спонтанное. Абсолютно спонтанное. А
1: были какие-то целевые проекты и компании, о которых вы мечтали посотрудничать с ними?
0: Тут важно понимать, что когда… Довольно давно это все было, 11 лет назад. А, сильно меньше седых волос тогда было и в тот момент не было культуры предпринимательства это сейчас да, миллион всего да это все открыто в открытом доступе а, конференции ютюбы статьи все, все подряд в тот момент как бы уйти из западной корпорации и начать свой бизнес и тем более в рекламе да это была дорожка по которой в этой стране никто не ходил это был очень очень темный лес и Мы в это пошли, как, знаешь, слабоумие и отвага э -э, дуло в спину. Не было ролевых моделей, и сложно было о чем то мечтать, поэтому было ощущение, что сейчас правильное время, надо спрыгивать с большого корабля в свою шлюпку и и, и грести со всех сил, и куда-то выгребим.
1: А не страшно вот этот путь в никуда немножко, без ролевых моделей, без понятных стратегий?
0: Нет, нет Это, ну, тут я могу за себя сказать Ты слышала про Хоган? Интересно Такое тестирование личности Я думаю, многим слушателям тоже знакомо это понятие Вот там есть такой фактор, как риск, по-моему, он называется Как раз насколько человек рисковый И у меня по нему ноль Это значит, ну, что мне не знаком страх в этой плоскости У этого есть свои минусы большие Но и есть большие плюсы, которые помогают вот такие прыжки веры совершать. А без веры, мне кажется, никуда самое главное, чтобы была вера.
1: Мне нравится, как каждая твоя реплика, она заканчивается либо чем-то воодушевляющим, либо чем-то философским. Я бы этот тест вообще не сдала, потому что я человек, который, мне кажется, рисковать очень боится. В каких-то новых сферах, где нет реально ролевых моделей, я понимаю, что я бы... Так вот, посидела, дождалась бы ролевой модели, и потом бы уже пошла. И какая-то доля риска бы все равно существовала, но уже не полностью какая-то неизвестность тебя обволакивает, и это уже как-то не знаю, поспокойнее. Хорошо, что мы сейчас перешли к каким-то твоим личностным качествам, которые тебе помогли не бояться ввести агентство в еще не устоявшиеся времена, так скажем, профессиональные, А расскажи, с чего вообще твой профессиональный путь начинался? Ты кем хотел стать, когда вырастешь?
0: Ты хочешь... Начало мы с какого начнем? считать? С школы, с детского сада, с...
1: Давай с какого-то более смысленного возраста, в котором ты уже прям задавался вопросом, а чем мне заниматься во взрослой жизни? Не знаю, это подростковый возраст, школьный? университетский.
0: Слушай, в школе, как ни странно, первая книжка, на которую я накопил деньги и купил, она была про рекламу. Она была такая красивая, с белой обложкой, глянцевая, там были постеры старые. Очень мне это нравилось. Не знаю, почему я ее купил, я просто оказался в магазине, увидел эту книжку. Такое издательство было Добгонь, по-моему, оно называлось. Вот тогда был один из первых таких предпринимателей, вот действительно первопроходцев. И параллельно меня тоже очень тянуло в творчество, но вот тут как раз к вопросу ролевых моделей. И я рос в провинциальном городе, я из города Рязань. Безусловно, никаких Рекламы тогда рекламных агентств, об этом не было ни о чем слышно. И что, о чем было слышно, это музыкальные группы, музыкальный ансамбль. Вот в музыке у нас была своя такая банда в школе. И сейчас мне, к слову, это тоже очень помогает, потому что наш основной продукт это видео. Там музыка это от третьей до половины, а иногда и больше успехов.
1: А ты в бенде играл на чем то
0: Да-да, на бас-гитаре.
1: Это вот та самая струна, которую ты в нужный момент.
0: Это та самая, когда чем нельзя удивить девчонок, потому что басист без групп никому не интересен. Даже с с группой, когда есть такие редкие, отважные ребята, которые иногда соло играют на бас-гитаре. И вот это когда все начинают скучать. Я думаю, блин, когда наконец петь начнут или мелодия какая-то начнется.
1: Зато бас-гитаристы — это точно те люди, которые понимают ценность команды. Да. Угу. И после музыкальной группы?
0: Потом чуть-чуть поработал дизайнером, закончил высшее образование в городе Рязань и переехал в Москву.
1: А на кого учился?
0: Учился на инженера. И тоже с высшим образованием у меня была интересная история. У меня была очень сильная экономика. Вот, наверное, английский экономика — это то, что школа прям дала крутую базу. Я помню, тогда начинались какие-то первые экономические лагеря с э, играми на компьютерах, где ты там маркетинг планируешь, там вкладываешь какие-то деньги, надо было компьютеры продавать. И ты вводишь свои данные, там есть много команд, и она симулирует вот рыночную экономику, кто правильнее решение принял. Вот я в эту игру первое место занял, и был... Очень сильный у меня класс, и я в целом, я готовился, чтобы поступать в высшую школу экономики. Все ребята поступили, ну, как бы все, с кем мы были в этой упряжке, но в последний момент решил, что, что останусь еще в Рязани.
1: И как ты в итоге? Не жалеешь, что вышку не...
0: Нет, нет, нет. Слушай, сейчас думаю, был бы каким-нибудь экономистом скучным, какой-нибудь KPMG какой-нибудь, McKinsey и... — Не очень, не, не очень хочется. — Но и тем не
1: менее, в Рязани ты инженера учился. Как вообще ты из инженеров в рекламу-то?
0: — Это я называю так, что я немножечко закрывал гештальт родителей, что «получи, пожалуйста, Денис, высшее образование». И мне абсолютно не нравилось это, и не хотелось там учиться, но просто понимал, что маме это важно, И продолжал. Но огромное преимущество, которое мне это дало, из-за того, что мне очень не нравилось получать высшее образование, я с первого курса начал очень много работать. И фактически... Я не знаю, как меня не выгнали, если честно. Даже как я диплом финальный на пятерку защитил, тоже не знаю. Какие-то чудеса, но...
1: А ты с красным дипломом выпустился? Не,
0: не, ты чего? И очень сложно было с преподавателями, потому что, опять же, в те времена очень не любили... Ну, как бы была такая прям... Установка, что молодые ребята должны учиться, а когда кто-то работал и когда кто-то зарабатывал, еще зарабатывал неплохо, и это как-то было заметно, вот это прям очень не любили.
1: Сейчас просто смотрю, я буквально с пар, на которых практически все в ноутбуках и параллелят учебу и работу, настолько разные реальности. Это круто,
0: это очень круто. Я очень рад тому, что это происходит. А, собственно, когда я переехал в Москву, я пошел учиться в Британку, Британскую школу дизайна, и там дополнительное профессиональное образование, мне кажется, оно так называется. И вот тут я уже кайфанул. Вот тут я понял, о, ничего себе, образование бывает таким. Бывают какие-то интересные предметы, бывают какие-то ребята, которые старше тебя, которые младше тебя, с которыми тебе интересно обсудить дизайн, с которыми там круто съездить в Лондон. И вот это прям было образование мечты. Вот тут я закрыл уже личную потребность, ну не не закрыл, да, а понял, что это такое.
1: А больше в диджитал ты ушел уже на этапе Москвы, или ты в Рязани, когда подрабатывал, ну точнее работал параллельно с учебой, тоже что-то с этим было связано деятельность?
0: Слушай, там а... Тогда только-только появились компьютеры. Так звучит, как будто, я не знаю, что. Дискеты еще были, интернет был по телефону, диалаб, вот это надо было. Звуки вот эти послушать обрывался.
1: Теперь я понимаю, насколько глупо звучал сейчас мой вопрос.
0: Ну не, отлично звучал. И была такая программка CorelDRAW, был такой пейджмейкер. А видео, конечно, тогда никакой речи не шло, тогда вот только начинали применять, фотошоп начинал развиваться какие-то, вторая, третья версия фотошопа была, вот это, конечно, я все осваивал, пытался применять это в работе.
1: В общем, у тебя новаторский подход был как будто с самого начала, да?
0: Возможно, возможно.
1: А ты сейчас, кстати, как с чатом GPT? Ты уже там на максималках его знаешь или пока в процессе?
0: Нет, слушай, мне кажется, мне пока, если честно, скучно, потому что, понятно, применение, я это не отрицаю, это очень прикольно, но пока то, что он дает в творчестве, как он решает творческие задачи, пока надо чуть-чуть подождать. Ну, То есть пока человеческий ум вот в интеллектуальных творческих задачах намного-намного сильнее. Мы даже в проектах несколько раз это применили, то есть мы вот прямо ну неделю, может быть, две недели назад делали один проектик, для него как раз писали песню. И мы знали примерно, как она должна прозвучать и какой артист круто было бы, если бы ее спел. И был такой профиль, знаешь, женщины такой с крепким характером типа Адель, пойми Вайнхаус, Арианы, и мы попросили чат GPT написать песню, попробовали несколько вариантов, почитали это и поняли, что блин, от этого там он придумал несколько небанальных банальных рифм, которые мы использовали, но полный костяк, конечно, сами. сами. По- пока приходится писать самим.
1: Ну они вот видишь версии выпускают одну за другой, может в какой-то момент мы уже сможем и в творчестве это все дело применять?
0: Да, мне знаешь, что кажется, и вот это интересный вопрос. Сейчас как бы все самые дорогие компании это результат интеллектуального труда. Если все самые дорогие компании мира в предыдущей итерации это был э, результат ну, как бы автоматизации производства, то сейчас это результат у кого сильнее мозги. И вот когда это тоже автоматизируется, что останется человечество? Вопрос хороший.
1: Хочу обсудить с тобой новаторство как таковое. Вот мы его уже затронули в теме того, как агентство вообще зарождалось и в какой среде развивалось. И сейчас мы говорим про чат GPT, говорим про то, как ты первые версии Photoshop осваивал. И в целом в агентстве же тоже такая, мне кажется, серьезное новаторское направление, потому что я вот вспоминаю ваш онлайн-шоурум для Рено, когда вы сделали буквально ну, интернет-магазин автомобилей. И сейчас я вот недавно буквально в сторис у Оли Кравцовой видела, как она покупает сейчас себе авто в Португалии и пользуется вот каким-то вот онлайн сервисом, чтобы посмотреть, какие сейчас автомобили в наличии. И я вот Понимаю, что у меня вообще вопросов никаких не возникало, когда я эту сторис увидела. Ну да, вот есть сайты с автомобилями, есть вот такое. Ну в целом ничего нового. А в 2016 или в каком вы там это запускали, это же было вообще что-то, ну немножко да. немыслимое, немножко да. революция. Все пальцем
0: крутили у виска. Машина же ее нужно потрогать, на ней нужно поездить, это такая дорогая покупка и так далее, и так и далее. И вот меня
1: интересует, как приходят идеи которых на рынке еще не было. Вот как мы, например, именно онлайн-шоурум этот придумали?
0: Слушай, мне кажется, время приходит. Приходит время этих идей, потому что тот факт, что действительно уже в 2016 году была определенная масса людей, которые в целом готовы купить таким образом авто, которые не нужно ездить в шоурум, они уже на YouTube посмотрели все обзоры, они уже понимают примерно, что они хотят, а в физическом месте еще есть куча недостатков в виде того, что тебе будут впаривать какие-то дополнительные опции, тебе будут говорить, пожалуйста, подожди, пока это приедет, или вот возьми другую, которая есть у нас, и время пришло для этой идеи. вопрос тут другой, как в это время попасть, потому что если ты сделаешь чуть раньше, то тогда нету критической массы людей, которые это нужно, да, идея просто захлебнется то есть если бы такой магазин кто-то сделал в 2014 году, например, не факт, что он бы полетел. Если ты сделаешь слишком поздно, то тебя уже опередят. Кто-то уже получит большое конкурентное преимущество. И вот в этом случае, например, «Рено» получил титаническое конкурентное преимущество. Особенно потом, когда бахнул ковид. Все поняли уже, что, блин, вот сейчас уже основной бизнес переходит в онлайн. И побежали все бренды-конкуренты. Ну, ныне уже ушедшие из России, но, тем не менее, тогда очень активные. Я а у Рено уже была готова вся инфраструктура. И фактически не падали продажи все это время. И вопрос здесь в том, ну, как, бы, как поймать вот этот момент времени. А он очень, очень тонкий. Мне кажется, это какая-то интуиция. Знаешь, это какая-то антенна, которая тебе говорит, что вот сейчас миру вот этого не хватает. Вот кажется, сейчас вот хорошо сделать такую штуку эта антенна отличает сигнал от шума не всегда. Иногда тебе кажется точно вот сейчас надо делать это, ты делаешь, и мир не отвечает. Такое тоже бывает, это неизбежно.
1: А нужно пробовать снова? Как ты думаешь, вот идеи, которые не залетели?
0: Конечно, конечно. Конечно. Но мне кажется, тем людям, которые, вот как ты используешь слово новатор, те, которые не сильно переживают, когда что-то не получается, хотя это тоже, мне кажется, переживают, безусловно, да, не, не так сильно, как остальные, их это не настолько не демотивирует, чтобы опускать руки. Вот у них, мне кажется, задача и роль как раз в этом, чтобы двигать прогресс. И таких людей не так много, потому что если бы мы все такими были, да, то, ну, человечество бы далеко, долго не просуществовало все-таки. Очень, очень важны и те люди, которые, потому что одно дело придумать эту идею, а другое дело потом ее поддержать, развить, потому что одно дело вот тоже возьмем Amazon, да, Джеб без же тоже это придумал там уже сколько, уже под 20 лет назад. И придумать, что я сделаю онлайн-магазин, в котором продается все, это, ну, в целом хорошая тогда была супер суперноваторская идея, но потом 20 лет фигачить, делать экзекьюшн, чтобы эта идея превратилась вот в эту махину, вот в эту машинерию, это тоже очень важное качество, и такие люди тоже очень важны. И без них все, ну вот все эти новаторские вспышки, они будут просто гаснуть, потому что вот людям, которые придумывают такие вещи, им скучно. Да, вот как только это все встает на предсказуемые рельсы, как только ты понимаешь уже, как этот проект продолжат развиваться. Люди с такими стремлениями, они быстро очень теряют интерес. Хочется снова свой длинный нос в какой-нибудь другой плакат проткнуть, найти какое-нибудь другое отверстие.
1: Вот я не новатор, я прям это чувствую. Я отлично генерю идеи внутри какой-то рамки, но за эту рамку выйти сложно. И поэтому для меня новаторы — это какие-то сверхлюди. И вот я постоянно особенно в последнее время, задаюсь вопросом, а как этим новатором стать? И возможно ли это? Или это все таки какое-то качество личности, которое вот либо с тобой есть, либо с тобой нет? Как ты думаешь, можно ли развить в себе такое инновационное видение?
0: А зачем? Если очень хочется, то, мне кажется, можно. Но если ты сама говоришь о том, что мне это некомфортно и мне кажется, это не мое, только потому что кто-то это делает, зачем всем это делать? Я бы здесь говорил, что скорее нужно слушать себя и что, ну вот если мы к таланту вернемся, в чем мой талант? Что я могу делать такое, что другие люди не смогут сделать? И вот в нас заложено это стремление: да, сравнить себя с другими, да, поконкурировать. Но если начать во всем конкурировать, то.
1: Далеко не уйдешь это правда. Да. Давай поговорим правда про таланты. Талант расправил плечи. Мне дико нравится вообще этот слоган, если можно его так назвать. Как я понимаю, исходя особенно из э, твоих слов, в агентстве вы очень большой упор делаете на развитие сотрудника внутри его профессионального трека. Неважно, кем он к вам пришел, важно, кем он у вас стал. Можешь поподробнее рассказать, как у вас вообще устроено обучение и развитие сотрудников внутри компании?
0: Мы такая, мы немножечко не системный организм, поэтому у нас нету... Как знаешь, у многих там есть вот эти все карты простроенные, там пункты, вот эти каждые полгода сверки и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто создаем среду, создаем ценность личного развития. И Эта среда, она притягивает людей, у которых эта ценность тоже есть, которым хочется самим развиваться. И вот если брать творчество, то самое лучшее развитие здесь — это просто делать, делать проекты, и каждый следующий проект стремится сделать лучше. Вот у нас есть один из принципов, что каждые полгода человек должен делать работу, которая войдет в топ-3 его любимых проектов. То есть вот у меня есть на момент сейчас три проекта. Я должен через полгода один заменить, потом... Еще один заменить, потом еще один заменить И таким образом ты вот этими маленькими шажками Каждый твой следующий проект, он должен стать лучше предыдущего Для этого, помимо вот этой установки и желания Наша задача поставлять более и более амбициозные проекты Находить проекты, где цели повышают повышают планку То же, что мы делаем на что уделяем большой фокус Это на рефлексию Каждый вышедший проект мы прям отделом его разбираем Потому что мне кажется, это тоже очень важно. Что можно было сделать лучше, что получилось, что не получилось. И вот, наверное, сумма вот этого всего, она дает результат. И время очень важно. Под этим я подразумеваю, важно дать время. Вот с роликами наш опыт, человеку, когда он приходит, у него есть какой-то минимальный опыт. До того момента, когда ты понимаешь, станет он крутым или не станет, два года гэп очень большой. И вот это терпение, когда ты хочешь, чтобы все происходило быстрее, знаешь, начинаешь расстраиваться, думаешь, блин, ну что ты не можешь придумать, уже год вроде как этот, наступаем на одни и те же грабли, а потом понимаешь, что нет. Потом проходит еще год, и человек вдруг начинает просто, что-то у него в голове переключается и начинает выдавать очень классные проекты один за одним. А кто-то не начинает. Это как знаешь, ты посеял урожай. И вот ждешь, что взойдет, что не взойдет. кому то сразу видно, но это исключение. Есть ребята, прям ну видно, что звездный человек, но таких очень-очень мало.
1: Мы несколько раз упомянули о важности времени уже за этот выпуск. И меня это пугает, потому что, <смех> <смех> потому что ты знаешь, мне 21, я живу в эпоху, когда у меня все мои одногруппники начали работать с первого курса, мы все куда-то торопимся, все спешим, все боимся не успеть и в карьеру, и еще куда-нибудь, так что ценность времени, она, конечно, осознается, но пока что не применяется. У меня пока представление, что заперформить хорошо нужно в первые полгода работы в компании, а то, что где-то может 22.
0: Если тебе сам факт делания дает какую-то реализацию, ну и и поддержка есть какая-то, уже обретя какой-то опыт, мы стараемся эту поддержку оказывать, да, когда у человека что-то не получается, сказать ему, что слушай, нормально, подожди, да, чуть-чуть терпения и все будет у тебя получится Конечно, если ты попадаешь к руководителю, наставнику Который ну, тебя жестко прессует И говорит, блин, ты бестолочь у тебя, не, если тебя ничего не выйдет То от таких я бы советовал убежать
1: Это точно. Я считаю, что мы уже все должны давно прийти к важности бренда-работодателя и к тому, что в плохих условиях, когда тебя не уважают как сотрудника, вообще работать не надо. Если есть реальная возможность, если это не какая-то экстренная ситуация, то... Ну это как абьюзивные отношения, да. вопрос почему то не ушла, наверное, в какой-то степени здесь тоже звучит в этом плане, когда мы говорим про психологию отношений, тут ответ очевиден, что это не так просто сделать, но когда мы говорим про работодателя, ну... мне кажется
0: не сильно отличается, если честно. К сожалению. Если бы это было так легко, то, то таких работодателей бы, ну, они бы исчезли, как динозавры.
1: Я надеюсь, что мы будем приходить к тому, что в какой-то момент подход «я работодатель, я могу тебе там прессовать и какое-то некорректное отношение к себе проявлять», вытеснится с рынка и пропадут как страшный сок.
0: Дай бог, дай бог.
1: Денис, а ты за командную или семейную компанию? Ну, я, конечно, догадываюсь об ответе, но все-таки.
0: Я бы сказал так, что командная, конечно, но при этом люди, которые самые важные в этой команде, которые занимают самые ключевые должности и вкладывают самый большой вклад в развитие, мы стараемся, ну, как бы я бы сказал, что это чуть больше к семейному. Вот Мы сейчас переехали, мы живем в Дубае уже полгода, и так получилось, что за последний месяц к нам пожить приехали по очереди наш руководитель продакшена, наш креативный директор, наш второй креативный директор и наш клиент-сервис директор. То есть четыре человека из агентства просто у нас по полторы недели жили смотрели город. Это приятный побочный эффект, но я бы сказал, что здесь ну вот в моем случае основная все-таки история, она в том, что ты с этими людьми проводишь реально много времени. Меня очень вдохновляет, знаешь, вот самые крутые режиссеры, с которыми мы поработали, а мы со многими работали там, с обладателями ских львов там миллиона гран-при там всего с победителями санденса и так далее и вот самые крутые они со своей командой годами десятилетиями многие когда на площадке обед, они идут, обедают за одним столом, обсуждают, да, когда смена закончилась, они как бы тоже общаются. И вот они говорят, мы абсолютно точно как бы семья, я знаю все, что у него происходит, да. Но просто когда я на это со стороны смотрю, у них вся своя команда, у них свой колорист, у них свой композитор, и они как бы вот эти отношения, они их культивируют, простраивают, даже не, не столько потому, чтобы эти люди не ушли, а потому что они поняли, они открыли, что им друг с другом кайфово. Да, и от этого получаются хорошие проекты. Вот это класс.
1: Насколько разные у всех истории? И вообще, у меня пока какое-то настроение в жизни максимально все категоризировать и объяснить как-то для себя, наверное, потому что много вопросов пока возникает к этой жизни, и поэтому хочется меньше неопределенности и больше ответов. Ты знаешь, Денис, мы с тобой вот сейчас общаемся, и я иногда делилась какими-то вещами, которые меня конкретно волнуют, как э, отдельного человека. Например, вот как с вопросом о новаторстве. И я прям почувствовала твоем ответе. Такое обилие жизненного опыта, какого-то профессионального опыта, который просто в меня в виде энергии тоже как-то просачивается. И я прям чувствую, что я уже просто сейчас, болтая с тобой около получаса, хочу, не знаю, я уже чувствую развитие какое-то внутриличностное, знаешь? Вот, Как ты думаешь, увлечение йогой, медитациями, которые просачиваются в том числе и в твои проекты, и в выступления на конференциях в разных форматах, они скорее следствие того, как ты эту жизнь живешь, или причина? Ну, в плане, это инструмент, через который ты просто достигаешь того состояния, которое ты хочешь достигнуть, или это то, чем ты воспитываешь это состояние?
0: Нет, это жизнь. Это, сейчас для меня это уже абсолютно точно жизнь. То есть я не вижу своего существования по-другому. И йога, кстати, она пришла тоже отчасти как инструмент для решения задачи, потому что с практикой йоги как раз ты можешь не теоретически понять, как все устроено, а ты можешь это на практике понять, ты это можешь почувствовать.
1: Ты знаешь, я сейчас как-то резко подумала, вот есть же вопрос на собеседованиях, вот чем вы занимаетесь, кроме своей основной деятельности? И этот вопрос, зачем и HR обычно нужен, чтобы понять, что ты вообще за человек, и интересуешься ли ты чем-то, кроме работы. И, как правило, вот я где-то читала, что если человек тебе отвечает, что в целом у него никаких хобби, занятий и увлечений нет, и все, что он делает, это работает, ну, скорее всего, в какой-то момент вы с ним расстанетесь, ну, если у вас компания не строится на культуре только переработок, просто потому что люди, которые какими-то дополнительными вещами не занимаются, более склонны к выгоранию, к смене места работы и вот ко всем таким вещам, которые hr важно учитывать. И в этом плане я представила себе на секунду Представляешь, сколько у меня мыслей произошло за, за твой ответ? <свят> <свят> я представила себя на секунду и чаром, который принимает на работу человека, который говорит, что увлекается йогой, и я прям понимаю, ага, значит, скорее всего, это человек, который стремится к какой-то продуманности, просветленности.
0: Скорее всего, это человек, который летит в астрал через пару лет, и мы его тоже потеряем. <свят>
1: <свят> ну, конечно, да, способов потери очень много.
0: Опасное хобби.
1: Все-таки поэтому, наверное, я и не HR, но хочу сказать точнее, спросить а вы задаете этот вопрос при найме? Типа, чем ты еще занимаешься? Вам не важно. Чем ты
0: занимаешься? Да. Просто, опять же, интересно узнать человека, что ему интересно? как он реализуется. Вот, наверное, первые 7 лет, когда мы строили компанию, я бы сказал, что вот это вся моя жизнь, это то, что мне интересно, то, на что я хочу всю свою энергию пустить. И в том периоде я бы однозначно сказал, что вот, ну, как бы реклама, это мое дело, это мое ремесло, я хочу им заниматься до конца жизни, я хочу в нем совершенствоваться и так далее, и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент стало немножечко тесно. Как будто весь этот домен он немножечко осветился, темных пятен не осталось, и стало интересно, что там, что там снаружи. Поэтому иногда такой ответ, что я вот только занимаюсь этим делом, он неплохой. Иногда ты слышишь, что человек вот в качестве хобби, он называет что-то для галочки. Ну, там, ну да, что-то я там поигрываю на гитаре, кино смотрю, путешествую. И ты понимаешь, что они, ну, такие немножечко галочные ответики. Но когда, безусловно, человек отвечает, что он чем-то глубоко занимается, не связанным с индустрией, для нас это тоже плюс. Ну, то есть я бы сказал, что... Вот тут поддержу HR, что это скорее хорошее качество. Но оно хорошее, потому что ты понимаешь, что его картина мира, она, она чуть-чуть шире. Что у него есть какой-то, как это опять по-русски сказать, specific knowledge, что по-английски называют, в какой-то сфере. И он ее может использовать, это знание, в том числе в рекламе. Как ты говоришь, что в моих выступлениях там периодически про что-то с йогой вплетается туда и... Не знаю, как зрителю, мне это интересно, и это образует новые смыслы. Когда две вроде не связанные сферы, они иногда как-то ты видишь, у Ани, оказывается, они сплетаются.
1: Это точно. А вы в процессе найма в компанию на что в первую очередь обращаете внимание в своих потенциальных сотрудниках?
0: Чтобы человеку было очень интересно то, чем он занимается, потому что есть люди, которые, да, для которых работает источник денег. Это нормально, да, но в нашей культуре это не очень срабатывает. Должен любить то, что ты делаешь, стремиться развиваться. Нам приятно, и у этого человека больше шансов, когда его взаимодействие с другими людьми, потому что это не не работа интровертов, хотя есть этапы, где очень хорошо быть интровертом, но но недостаточно. И ты должен в команде с людьми уметь, уметь делать проекты и уметь свое эго поставить в ряд других таких же, иногда даже дать другим немножечко перерасти твое и не сильно от этого пострадать.
1: Подводя итог нашего разговора, хочется как-то ответить на главный вопрос этого сезона — как поступить в случае, когда ты находишься на начальном этапе своей карьеры и пока не знаешь, куда дальше двигаться. Вот какой бы ты, может быть, один-два совета дал начинающим спецам?
0: Если не знаешь, куда двигаться, то попробовать несколько. И будет намного проще понять, что что не твое. Но попробовать не недельку, а попробовать какое-то время. Хотя бы полгодик. Можно в параллели. Потому что часто бывает, что Тебе нравится образ какой-то профессии, но когда ты понимаешь, с чем приходится сталкиваться, что стоит за парадной, что стоит за Инстаграмом, условно, очень со многими вещами люди оказываются не готовы с ними существовать. И такое упражнение даже на самом деле можно проделать не, не выходя на работу, а просто почитать, мне кажется, сейчас все стали более открыто изнанку своего ремесла рассказывать, да, и узнать не публичный образ этой профессии, да, а узнать, узнать какие качества ведут к успеху в этой профессии. И тогда, если тебе нравится успех если ты считаешь, что вот те качества, которые нужны для этого успеха, это те качества, которые у меня есть и которые я хочу развивать, тогда вот это, мне кажется, это оно.
1: В общем, время плюс действие.
0: Да. Ну, как бы в тему того, что ты сказала, что что все очень индивидуально. И есть определенный тип людей, которые, мне кажется, до 30 лет, вот они занимаются тем, что они пробуют все подряд. И им каждая смена, она дает какой-то драйв. Потом эти люди, одни так и продолжают, и одни так живут всю жизнь. И, И не находят, да, всю жизнь меняют. Вторые останавливаются и понимают, да, обычно вот где-то 30-35, вот на на этом рубеже они понимают, что что они хотят. Есть люди, которые знают, что они хотят со школы, с с детского сада даже, возможно. И и просто переживать, что я вот не он, что Лена знает, кем она хочет быть, и и так это твердо звучит, и у нее нет сомнений, а у меня есть сомнения, то это, это как бы норм. Я тоже, если честно, завидую. По-хорошему, доброй завистью людям, которые прям четко понимают, что вот это то, куда я пойду. И какой-то даже период времени у меня было это состояние, да. Поэтому поиск иногда это то, что нужно. Иногда само состояние поиска это и есть цель. И и переживать из-за того, что ты в этот момент находишься в поиске и не определился, это такое. Ты себя лишаешь кайфа от этого поиска. Кажется, это хорошее. Хорошее состояние, особенно для молодого возраста.
1: Мне кажется, это вообще бич сейчас современного молодого возраста. Ощущать, что все вокруг уже э, либо блогеры-миллионники, либо какие-то супер какие-то профи, которые 16 лет э, работают, уже знают, что они какие-то вообще чуть ли не синеры. А ты сидишь на втором, третьем, да даже четвертом курсе и такой... Мне тоже кажется, нужно за этим гнаться, а чего уже все вокруг все о себе поняли, а я еще нет. И вот рождается та самая гонка, про которую мы говорим, и из которой очень сложно выбраться вот в это состояние умиротворенного, спокойного поиска, который ты сам себе разрешил. Но я согласна с тем, что хотелось бы, конечно, его разрешить, если он нужен, и позволить себе время.
0: Мне кажется, здесь очень важно понимать, как медиа искажает немножечко реальность. От того, что ты каждый день видишь, что какой-то человек, вот он определился, и у него все классно, в нашем мозгу, блин, это значит вот так у всех. Я так часто с этим сталкиваюсь, я каждый день сталкиваюсь с этим фактом, значит, наверное, это повсеместный факт. Но не совсем так. Да? Опять же, какой-то из какой то говоря аналогиями, когда падает самолет. Все знают об этом. И все боятся летать на самолете. Да, и никто не задумывается, что машина намного опаснее. Но просто из-за того, как работает медиа, оно создает образ самолета как опасного. Точно такой же механизм и здесь медиа создает ощущение, что каждый может стать миллионником. Не, не каждый. И не каждому это нужно. И не каждый будет счастлив. И не каждый, кто стал счастлив. Вот это тоже важно.
1: И я думаю, что на этой глубокой мысли мы можем завершаться. Денис, спасибо тебе большое. Мне кажется, это какой-то самый просветленный <laughs> выпуск этого сезона. Мне дико понравилось с тобой общаться. Спасибо тебе, Ксюш, да. очень
0: приятно было поговорить.
1: Взаимно, взаимно. Ну, а вы слушали подкаст «Как поступить». Если вам понравился выпуск, а я надеюсь, что да, ставьте ваши оценки на той платформе, где нас слушаете, и подписывайтесь на телеграм-канал «Саша знает how to». Ссылка, угадайте где, в описании. Пока-пока.